0: Capítulo 1. Un arma de funcionamiento fácil. Pusieron un sabueso explosivo para que lo siguiera en Nueva Delhi, programado con los feromonas y el color del pelo de Turner. Lo alcanzó en una calle llamada Chandni Chowk y se arrastró hasta el BMW alquilado a través de una selva de piernas desnudas y bronceadas y ruedas de taxis de tracción humana. El núcleo del sabueso era un kilogramo de exógeno recristalizado y TNT en escamas. No lo vio venir. Lo último que vio de la India fue la fachada de yeso rosado de un lugar llamado Hotel Kusho in Como tenía un buen agente, tenía un buen contrato. Como tenía un buen contrato, ya estaba en Singapur una hora después de la explosión. La mayor parte de él, en todo caso. El cirujano holandés hizo algunas bromas como un porcentaje indeterminado de Turner no había logrado salir de Palam International en aquel primer vuelo y hubo de pasar la noche allí en un cobertizo, en una cubeta de cultivo. El holandés y su equipo necesitaron tres meses para volver a armar a Turner. Clonaron un metro cuadrado de piel, cultivada en planchas de colágeno y polisacáridos de cartílago de tiburón. Compraron ojos y genitales en el mercado libre. Los ojos eran verdes. Turner pasó la mayor parte de aquellos tres meses en una estructura de Simestim de generación Rom una infancia idealizada en la Nueva Inglaterra del siglo pasado. Las visitas del holandés eran sueños grises a la hora del alba, pesadillas que se desvanecían rápidamente cuando el cielo se aclaraba en la ventana del dormitorio del segundo piso. Podía oler las lilas, tarde en la noche. Leyó a Conan Doyle a la luz de una bombilla de 60 vatios cubierta por una pantalla de pergamino estampado con veleros. Se masturbó envuelto en un olor a sábanas limpias de algodón, pensando en las chicas que animaban los encuentros deportivos. El holandés le abría una puerta en el fondo del cerebro y entraba a hacerle preguntas, pero en la mañana su madre lo llamaba a comer su cereal, huevos con tocino, café con leche y azúcar. Y una mañana despertó en una cama desconocida, el holandés de pie junto a una ventana que rebosaba verde tropical y una luz que le hería los ojos. Ya puedes irte a casa, Turner. Hemos terminado contigo. Estás como nuevo. Estaba como nuevo. ¿Qué tan nuevo? No lo sabía. Tomó las cosas que el holandés le dio y se fue de Singapur. Su hogar era el siguiente aeropuerto, Yat. Y el próximo. Y así siempre. Siguió volando. Su ficha de crédito era un rectángulo negro espejado, bordeado de oro. La gente de los mostradores sonreía al verla, inclinaba la cabeza. Las puertas se abrían, se cerraban a sus espaldas. Las ruedas se separaban del hormigón armado, los tragos llegaban, la cena estaba servida. En Heathrow una vasta masa de recuerdos se desprendió de un cuenco vacío de cielo de aeropuerto y cayó sobre él. Vomitó en un recipiente de plástico azul sin dejar de caminar. Cuando llegó al mostrador al final del pasillo, cambió su billete. Voló a México. Y despertó al ruido de cubos de acero rodando sobre baldosas, escobas barriendo agua, el cálido cuerpo de una mujer contra el suyo. La habitación era una alta caverna. Yeso blanco y desnudo que reflejaba el sonido con demasiada claridad, en algún lugar más allá del bullicio de las mucamas en el patio matinal, el golpear de las olas. Las sábanas estrujadas entre sus dedos eran de cambra y áspero, suavizado por incontables lavados. Recordó luz de sol a través de una amplia superficie de ventana ahumada. Un bar de aeropuerto, Puerto Vallaría. Había tenido que caminar 20 metros desde el avión, los ojos entrecerrados para protegerse del sol. Recordó el cadáver de un murciélago aplastado como una hoja seca sobre el hormigón de la pista. Recordó un trayecto en autobús, una carretera de montaña, y el olor a combustión interna, los bordes del parabrisas forrados de postales holográficas de Santos en azul y rosa. Había ignorado el abrupto paisaje para contemplar una esfera de plexiglas rosado y la nerviosa danza del mercurio en su centro. La perilla coronaba el curvo tallo de acero de la palanca de cambios, algo más grande que una pelota de béisbol. Había sido moldeada alrededor de una araña agazapada de cristal transparente, hueca, llena a medias de azogue. El mercurio saltaba y se deslizaba cuando el conductor sacudía el autobús por curvas cerradas, para luego estremecerse en los tramos rectos. La perilla era ridícula, artesanal, funesta. Estaba allí para darle la bienvenida a su regreso a México. Entre la docena de Microsofts que le diera el holandés, había uno que le permitiría un dominio relativo del castellano, pero en Bayar había tanteado detrás de su oreja izquierda e insertado una espita contra el polvo en su lugar, ocultando conector y éspita con un cuadrado microporoso del tono de su piel. Un pasajero cerca del fondo del autobús tenía una radio. Una voz interrumpía periódicamente el metálico sonido de la música pop para recitar una especie de letanía, hileras de cifras de diez dígitos, los números ganadores en la Lotería Nacional. La mujer junto a él se movió en sueños. Se irguió sobre un codo para mirarla. El rostro de una extraña, pero no el que su vida en hoteles le había enseñado a esperar. Hubiera esperado una belleza rutinaria producto de cirugías selectivas y el inexorable darwinismo de la moda, un arquetipo cocinado a partir de los principales rostros de los medios masivos de comunicación de los últimos cinco años. Algo del medio oeste en el hueso de la mandíbula, arcaico y norteamericano. Las sábanas azules estaban plegadas en torno a sus caderas, la luz del sol entraba inclinada a través de la persiana de madera marcándole los largos muslos con líneas diagonales de oro. Los rostros con los que despertaba en los hoteles del mundo eran como los ornamentos de las capotas de Dios. Rostros dormidos de mujer, idénticos y solos, desnudos, apuntando en línea recta hacia el vacío. Pero este era distinto. De algún modo, ocultaba un sentido. Un sentido y un nombre. Se incorporó, balanceando las piernas fuera de la cama. Las plantas de sus pies registraron la aspereza de arena de playa sobre baldosa fría. Había un tenue y penetrante olor a insecticida. Desnudo, la cabeza palpitándole, se levantó. Hizo que sus piernas movieran. Caminó. Probó la primera de las dos puertas encontró baldosas blancas, más yeso blanco, un bulboso duchador cremado que pendía de un tubo manchado de óxido. Los grifos del lavamanos ofrecían idénticas gotas de agua tibia como sangre. Un arcaico reloj de pulsera descansaba junto a un vaso de plástico, un Rolex mecánico sujeto a una correa de cuero claro. Las ventanas de postigo del baño no tenían vidrios, pero estaban cubiertas por una delgada malla de plástico verde. Miró hacia afuera por entre un entablillado de madera, frunciendo el ceño ante el límpido y ardiente sol, y vio una fuente seca de azulejos floreados y la oxidada carrocería de un VW Rabbit. Allison. Así se llamaba. Ella llevaba unos raídos shorts color khaki y una de sus camisetas blancas. Tenía las piernas muy bronceadas. El Rolex a cuerda, con su caja opaca e inoxidable, rodeaba su muñeca izquierda, montado en una correa de cuero de cerdo. Fueron caminando, descendiendo por la curva de la playa hacia Barra de Navidad. Se ciñeron a la estrecha franja de arena firme y mojada, fuera del alcance de la rompiente. Ya compartían una historia, él la recordaba en un kiosco del mercado de techos de lata del pueblecito, esa mañana. La forma en que sostenía con las dos manos el enorme jarro de barro lleno de café hervido rebañando huevos y salsa en el resquebrajado plato blanco de la tortilla, había visto las moscas rodeando los rayos de sol que se abrían camino a través de una maraña de palmas y paneles de material corrugado. Hablaron algo acerca del empleo de ella en cierto bufete de Los Ángeles. De cómo vivía sola en una de las destartaladas aldeas flotantes de las afueras de Redondo. Él le contó que se dedicaba a la gestión de personal. O lo había hecho, en todo caso. Es posible que esté buscando una nueva línea de trabajo. Pero hablar parecía secundario frente a lo que había entre ellos. Y ahora un rabiorcado volaba sobre sus cabezas, viró contra la brisa, se inclinó, giró, y se fue. La inconsciente libertad con que se deslizaba en el aire los estremeció. Ella le apretó la mano. Una figura azul se acercaba por la playa, un policía militar dirigiéndose al pueblo, las negras botas perfectamente lustradas, y reales contra la suave y brillante arena. Cuando el hombre pasó a su lado, rostro oscuro e inmóvil tras los cristales espejados de sus gafas, Turner notó la carabina láser Steiner Optic con mira Fabrique Nationale. Los pantalones azules estaban impecables, los dobleces como cuchillas. Turner había sido soldado de derecho propio durante la mayor parte de su vida adulta, aunque nunca había llevado un higiene. Un mercenario al servicio de vastas organizaciones luchando encubiertamente por el control de economías enteras. Era un especialista en la extracción de investigadores y cuadros ejecutivos del más alto nivel. Las multinacionales para las que trabajaba nunca admitirían que hombres como Turner pudieran existir. «Anoche te bebiste casi una botella de herradura» dijo ella. Él asintió. La mano de ella, en la suya, estaba tibia y seca. Él miraba cómo los dedos de sus pies se extendían en cada paso, el resquebrajado esmate rosa de sus uñas. Las olas rompían, sus bordes transparentes como cristal verde. Las gotas de espuma sobre el bronceado de Allison. Después del primer día juntos, la vida se transformó en una rutina sencilla. Desayunaban en el mercado, en un kiosco con un mostrador de hormigón tan liso por el desgaste que parecía mármol lustrado. Nadaban toda la mañana, hasta que el sol los empujaba de regreso a la frescura de las celosías del hotel, donde hacían el amor bajo las lentas aspas de madera del ventilador del cielo raso, y luego dormían. Por las tardes exploraban el laberinto de estrechas calles detrás de la avenida, o hacían expediciones a pie por las colinas. Cenaban en restaurantes frente a la playa y bebían en los patios de blancos hoteles. La luz de la luna se rizaba en el borde de las olas. Y poco a poco, sin palabras, ella le enseñó un nuevo estilo de pasión. Él estaba acostumbrado a que lo sirvieran, a recibir los anónimos servicios de hábiles profesionales. Ahora, en la caverna blanca, se arrodillaba sobre las baldosas. Bajaba la cabeza, lamiendo la sal del Pacífico mezclada con su propia humedad, el fresco interior de sus muslos contra las mejillas de él. Con las manos acunando sus caderas, la sostenía, la alzaba como a un cáliz, sus labios apretando con fuerza, mientras que con la lengua buscaba el lugar, el punto, la frecuencia que la llevase a casa. Luego, sonriendo, la montaba, la penetraba, y la seguía hasta allá. A veces, después, él hablaba. Largas espirales de frases borrosas que se desmadejaban para unirse al ruido del mar. Ella apenas si decía algo, pero, por poco que fuere, él había aprendido a darle importancia, y ella siempre lo abrazaba. Y escuchaba. Pasó una semana, y luego otra. El último día él despertó en la misma habitación fresca, encontrando a la muchacha a su lado. Mientras desayunaba imaginó que sentía un cambio en ella, una tensión. Tomaron sol, nadaron, y en la familiaridad de la cama olvidó el vago sentimiento de ansiedad. Por la tarde, ella sugirió que caminaran por la playa, hacia Barre, tal como lo hicieran aquella primera mañana. Turner extrajo la espita contra el polvo del conector ubicado detrás de su oreja e insertó un Microsoft de plata. La estructura del castellano se acomodó en él como una torre de cristal, portones invisibles apoyados en goznes del presente y futuro, condicional, pretérito perfecto. Dejándola en la habitación, cruzó la avenida y entró en el mercado compró un cesto de paja latas de cerveza bocadillos fruta y de regreso un nuevo par de gafas de sol a un vendedor de la avenida su bronceado era oscuro y irregular los remiendos rectangulares que le quedarán tras los injertos del holandés habían desaparecido y ella le había enseñado la unicidad de su propio cuerpo por las mañanas los ojos verdes que encontraba en el espejo del baño eran los suyos y el holandés ya no perturbaba sus sueños con bromas sin gracia y una tos seca algunas veces, aún, soñaba con fragmentos de la India, un país que apenas conocía, astillas brillantes, chandmichauk, olor a polvo y pan frito. Una cuarta parte de la longitud de la curva de la bahía los separaba de las paredes del hotel en ruinas. Aquí la corriente era más fuerte, cada ola que rompía, una detonación. Ahora ella lo arrastraba hasta el agua, algo nuevo en las esquinas de sus ojos, una cierta tensión. Las gaviotas se dispersaron cuando llegaron de la mano por la playa para contemplar las sombras en los portales vacíos. La arena se había retirado, dejando al descubierto la estructura de la fachada, las paredes habían desaparecido y los pisos de los tres niveles colgaban como enormes tejas de torcidos y herrumbrosos tendones de acero del grosor de un dedo, cada uno de ellos recubierto con baldosas de color y diseño diferentes. Sobre un arco de hormigón, escrito en infantiles mayúsculas formadas de conchas, se leía Hotel Playa del M. Mar dijo él, contemplando la inscripción, aunque había retirado el Microsoft. Ha terminado dijo ella, pasando debajo del arco y penetrando en las sombras. ¿Qué ha terminado? La siguió, con el cesto de paja rozándole la cadera. Aquí la arena era fría, seca, huidiza entre los dedos de sus pies. Terminado. Acabado. Este lugar. Aquí no hay tiempo, no hay futuro. Él la miró, miró más allá de ella, hacia donde los oxidados muelles de una cama se entreveraban en la unión de dos paredes en ruinas. Huele a orina dijo. Nademos. El mar se llevó el frío, pero ahora había entre ellos una distancia. Se sentaron sobre una manta de la habitación de Turner y comieron, en silencio. La sombra de la ruina se hizo más larga. El viento movía el pelo de la muchacha manchado de sol. Me haces pensar en los caballos dijo él por fin. Bueno dijo ella, como si hablase desde las profundidades del agotamiento, solo hace 30 años que se extinguieron. No dijo Turner, su pelo. El pelo del cuello, al correr. Crimes dijo ella, y había lágrimas en sus ojos. Mierda. Sus hombros empezaron a sacudirse. Respiró hondo. Arrojó a la playa su lata vacía de carta blanca. Eso, yo, ¿qué importa? sus brazos rodeándolo otra vez. Oh, vamos, Turner. Vamos. Y al tiempo que ella se recostó, arrastrándolo consigo, advirtió algo, un barco, reducido por la distancia a un guión blanco, donde el agua se encontraba con el cielo. Al incorporarse, mientras se ponía los tejanos recortados, vio el yate. Ahora estaba mucho más cerca, una elegante curva blanca cabalgando en el agua. Agua profunda. Aquí la playa debe de caer casi en vertical, a juzgar por la fuerza de las olas. Debía de ser por eso que la línea de hoteles terminaba donde terminaba, playa adentro, y por eso las ruinas no habían sobrevivido. Las olas habían desgastado sus cimientos. Dame el cesto. Ella estaba agotonándose la blusa que él le comprara en uno de los desvencijados tenderetes que bordeaban la avenida. Algodón mexicano azul eléctrico, mal hecha. La ropa que compraban en las tiendas apenas si duraba un día o dos. Que me des el cesto, dije. Ella lo hizo. Escarbó entre los restos de aquella tarde y encontró sus binoculares debajo de una bolsa plástica de rodajas de pina empapadas de lima y espolvoreadas con cayena. Lo sacó, un par de lentes compactos de combate de 6x30. Abrió las cubiertas incorporadas de los objetivos, desplegó los protectores oculares acolchados, y observó los estilizados ideogramas del logo de Osaka. Un bote inflable amarillo rodeó la popa y avanzó hacia la playa. Turner, yo. Levántate. Metió a toda prisa la manta y la toalla en el cesto. Sacó la última la talla caliente de carta blanca y la colocó junto a los binoculares. Se puso de pie, levantó a la chica de un rápido tirón y le dio el cesto. Tal vez me esté equivocando dijo. Si lo estoy, vete de aquí. Corta por ese segundo grupo de palmeras. Apuntó. No regreses al hotel. Toma un bus, a Manzanillo o a Vallarla. Vuelve a casa. Ya podía oír el ronroneo del fuera de gorda. Vio aparecer las lágrimas, pero ella no emitió sonido alguno al volverse y correr, más allá de las ruinas, sujetando el cesto, tropezando con un montículo de arena. No miró hacia atrás. Entonces él se volvió en dirección al yate. El bote inflable saltaba sobre las olas. El nombre de la embarcación era Tsushima, y la había visto por última vez en la bahía de Hiroshima. Desde su cubierta había contemplado la puerta roja de Shinto, en Itsukushima. No necesitó los binoculares para saber que el pasajero del bote sería Conroy, el piloto uno de los ninjas de Osaka. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la arena ya casi fría y abrió su última lata de cerveza mexicana. Volvió la vista hacia la línea de hoteles blancos, las manos inertes sobre una de las barandillas de madera de teca del Tsushima. Detrás de los hoteles brillaban los tres hologramas del pequeño pueblo Banamex, aeronaves, y la virgen de seis metros de la catedral. Conroy estaba a su lado. Trabajo rápido dijo. Tú sabes cómo es. Conroy tenía una voz neutra desprovista de inflexiones, como si la hubiese copiado de un chip foniátrico barato. Su rostro era ancho y blanco, de un blanco cadavérico. Entrecerraba los ojos circundados por una línea oscura bajo unas greñas oxigenadas y echadas hacia atrás que dejaban al descubierto una ancha frente. Llevaba un polo negro y pantalones del mismo color. Adentro dijo, volviéndose. "Turnerlo". Siguió, bajando la cabeza para entrar por la puerta del camarote. Paredes blancas, pino claro y sin nudos la elegante austeridad de las firmas de Tokio. No. Conroy se instaló en un cojín bajo y rectangular de gamuza gris pizarra. Turner permaneció de pie, con los brazos colgando. Conroy tomó un inhalador de plata estriado de la mesa baja esmaltada que lo separaba. ¿Intensificador de choline? No. Conroy se llevó el inhalador a una de las fosas nasales y respiró hondo. ¿Quieres un poco de sushi? Volvió a poner el inhalador sobre la mesa. Pescamos un par de cuberas rojas, hace cosa de una hora. Turner continuó de pie donde estaba, mirando a Conroy. Christopher Mitchell dijo Conroy. Biolaboratorios mayas. Su especialidad son las hibridomas. Está por pasarse a la Osaka. Nunca he oído hablar de él. Tonterías. ¿Quieres un trago? Turner sacudió la cabeza. El silicón está en retirada, Turner. Mitchell es el hombre que logró que los biochips funcionaran, y más tiene acaparadas las principales patentes. Eso lo sabes. Él es el hombre de los monoclónicos. Quiere salir. Tú y yo, Turner, lo vamos a mover. Creo que yo ya he dejado eso, con Roy. Lo estaba pasando bien, allá. Fue lo que dijo el equipo psiquiátrico en Tokio. O sea, no es precisamente la primera vez que sales del rollo, ¿verdad? Ella es una psicóloga de sondeos. Trabaja para la Osaka. Un músculo comenzó a temblar en el muslo de Turner. Dicen que estás listo, Turner. Les preocupaba un poco lo de Nueva Delhi, y quisieron comprobarlo. Algo de terapia nunca hace daño, no es así. Capítulo 2. Marley. Ella se había puesto lo mejor que tenía para la entrevista, pero estaba lloviendo en Bruselas y no tenía dinero para un taxi. Caminó desde la estación de la Eurotrans. Su mano, en el bolsillo de su única chaqueta de buena calidad una Sally Stanley, pero comprada hacía casi un año, era un nudo blanco alrededor del estrujado Telefax. Una vez memorizada la dirección ya no lo necesitaba, pero parecía tan imposible soltarlo como salir del trance en el que estaba ahora, mirando fijamente el escaparate de una tienda cara que vendía ropa de hombre, alternando el foco de su atención entre las formales camisas de vestir de franela y el reflejo de sus propios ojos oscuros sin duda alguna sus ojos bastarían para costarle el trabajo no había necesidad del pelo mojado que ahora lamentaba no haber dejado que andrea le cortara los ojos reflejaban un dolor y una inercia que cualquiera sería capaz de leer y seguramente Josep direk el menos probable de los empleadores potenciales no tardaría en darse cuenta de estos detalles cuando se le entregó el telefax no lo consideró más que una broma cruel otra llamada molesta ya había tenido suficientes, gracias a los medios de comunicación. Tantas, que Andrea había solicitado un programa. Especial para el teléfono del apartamento, uno que filtraba las llamadas externas desde cualquier número que no figurase en su listado permanente. Pero eso, había insistido Andrea, tenía que haber sido el porqué del Telefax. ¿De qué otra forma podía alguien contactarla? Pero Marley había sacudido la cabeza y se había acurrucado dentro del viejo albornoz de Andrea. ¿Por qué querría Videc, coleccionista y mecenas, con su inmensa fortuna, contratar a la antigua encargada, ahora caída en desgracia, de una insignificante galería de arte parisiense? Después le había tocado a Andrea sacudir la cabeza, en su impaciencia con la nueva Marley, la Marley Krushkova caída en desgracia, que ahora paseaba días enteros en el apartamento, y que a veces ni siquiera se tomaba la molestia de vestirse. En París, el intento de venta de una sola falsificación no podía considerarse la novedad que Marley imaginaba, dijo. Si la prensa no hubiese estado tan ansiosa de demostrar que el asqueroso Nas era realmente un tonto, prosiguió, el negocio apenas habría constituido noticia. Nas era lo bastante rico, y lo bastante ordinario, como para convertirse en el centro del escándalo durante un fin de semana. Andrea sonrió. Si hubieses sido menos atractiva, habrías recibido mucha menos atención. Marley negó con la cabeza. Y la falsificación era de Helen. Tú eres inocente. ¿Has olvidado eso? Marley fue al baño, todavía acurrucada en el deshilachado albornoz, sin contestar. Bajo el deseo de su amiga de reconfortarla, Marley ya no podía sentir la impaciencia de alguien forzado a compartir un espacio muy pequeño con un invitado infeliz que además no pagaba los gastos. Y Andrea había tenido que prestarle el importe del billete del Eurotrans con un esfuerzo de voluntad consciente y doloroso, escapó al círculo de sus pensamientos y se entremezcló con el denso pero tranquilo flujo de serios compradores belgas. Una chica de leotardos brillantes y chaqueta de lana excesivamente amplia que debía pertenecer a su novio, la rozó a pasar, despreocupada y sonriente. En la esquina, Marley advirtió una tienda donde vendían ropa de una marca que había sido una de sus preferidas durante sus días de estudiante. Las prendas parecían imposiblemente jóvenes. En su puño blanco y secreto, el Telefax. Galerie Duperey, 14 Rueo Beurre, Bruxelles. Joseph Direc. En la fresca y gris sala de entrada de la Galerie Duperey, la recepcionista parecía haber echado raíces, como una planta adorable y sin duda venenosa, detrás de una reluciente placa de mármol sobre la que había un tablero esmaltado. Al aproximarse Marley, alzó unos ojos lustrosos. Marley imaginó el clic y el movimiento de obturadores, su maltrecha imagen enviada hacia algún lejano rincón del imperio de Josef Virek. Marley Krushko ya dijo, resistiéndose al impulso de sacar el rollo compacto de Telefax y alisarlo patéticamente sobre la fría e inmaculada superficie de mármol. Vengo a ver al señor Virek. Frulein Krushkova le dijo la recepcionista, Hoy oiger Virek no puede venir a Bruselas. Marley miró los labios perfectos, consciente al mismo tiempo del dolor que aquellas palabras le causaban y del agudo placer que estaba aprendiendo a obtener de la desilusión. Entiendo. Sin embargo, ha optado por llevar a cabo la entrevista a través de un enlace sensorial. Si quiere pasar por la tercera puerta a su izquierda. La habitación era blanca y estaba vacía. De dos paredes colgaban hojas sin marco de lo que parecía cartulina manchada por la lluvia, perforadas por una variedad de instrumentos. catatón en Kunst. Conservador. El tipo de obra que una vendía a comités enviados por los consejos de administración de bancos comerciales holandeses. Se sentó en una banqueta forrada en cuero y se permitió por fin soltar el telefax. Estaba sola, pero supuso que de una forma u otra la observaban. in Krushkova. Un joven vestido con delantal verde oscuro de técnico, estaba de pie en la puerta opuesta a la que ella había entrado. Dentro de un momento, por favor, cruzará usted la habitación y pasará por esta puerta. Por favor, tome la perilla lentamente, con firmeza, y de forma tal que permita un máximo contacto con la palma de su mano. Entre con cuidado. La desorientación espacial debería ser mínima. Ella lo miró, parpadeando. ¿Cómo? El enlace sensorial dijo antes de retirarse, y la puerta se cerró tras él. Ella se puso de pie, intentó dar forma a las húmedas solapas de su chaqueta, se tocó el pelo, lo pensó dos veces, respiró hondo, y cruzó el umbral. La frase de la recepcionista la había preparado para la única clase de enlace que conocía una señal de Simestim transmitida vía Bella Europa. Supuso que se pondría un casco tachonado de Dermotrodos, que Virex se valdría de un observador pasivo a modo de cámara humana. Pero la fortuna de Virek pertenecía a otra escala de magnitud totalmente distinta. Al cerrar los dedos sobre la fría perilla de bronce, ésta pareció estremecerse, recorriendo un espectro táctil de textura y temperatura en el primer segundo de contacto. Luego volvió a hacerse de metal, hierro pintado de verde, extendiéndose hacia adelante y hacia abajo, a lo largo de una línea de perspectiva, una vieja barandilla a la que ahora se aferraba perpleja. Unas gotas de lluvia le golpearon el rostro olor a lluvia y a tierra mojada. Una confusión de pequeños detalles, su propio recuerdo de un bien regado picnic de la escuela de arte, luchando con la perfecta ilusión de Virek. A sus pies se extendía el inconfundible panorama de Barcelona. el humo velaba las extrañas agujas de la iglesia de la Sagrada Familia. Se asió a la barandilla con la otra mano también, combatiendo el vértigo. Conocía este lugar. Estaba en el parque Güelle, la tierra encantada de Antonio Gaudí, que se erguía desolada tras el centro de la ciudad. A su izquierda, un gigantesco lagarto hecho de trozos de cerámica parecía congelado en medio de una rampa de áspera piedra. Su sonrisa fuente regaba un cantero de flores cansadas. Está usted algo confundida. Le ruego que me disculpe. Joseph Virek estaba debajo de ella, sentado en el borde de uno de los serpenteantes bancos del parque, los anchos hombros encorvados dentro de un suave abrigo. Toda la vida ella había encontrado aquellos rasgos vagamente familiares. Por alguna razón recordó entonces una fotografía de Virek y el rey de Inglaterra. Él le sonrió. Tenía un cráneo grande y hermoso bajo un rígido cepillo de pelo gris oscuro. Sus fosas nasales estaban permanentemente dilatadas, como si inhalase vientos invisibles de arte y de comercio. Sus ojos, muy grandes tras las gafas redondas y sin montura, que constituían una imagen de marca, eran azul claro y, de un modo extraño, dulces. Por favor. Con una mano estrecha dio unos golpecitos en el aleatorio mosaico de trozos de cerámica que cubrían el banco. Debe usted perdonarme que dependa tanto de la tecnología. Hace más de una década que me encuentro confinado en la tina de un laboratorio. En algún repugnante suburbio industrial de Estocolmo. O quizás del infierno. No soy un hombre sano, Marley. Siéntese junto a mí. Respirando hondo, bajó los peldaños de piedra y atravesó el pavimento. Jervirek dijo, yo lo vi a usted dar una conferencia en Múnich, hace dos años. Una crítica sobre Faisler y su Autistic Theater. Entonces parecía usted estar bien. Faisler, La bronceada frente de Birek se arrugó. Usted vio un doble. Un holograma, tal vez. En mi nombre, Marley, se perpetran muchas cosas. Algunos aspectos de mi fortuna se han ido haciendo autónomos. A veces llegan a luchar entre sí. Rebelión en las extremidades fiscales. Sin embargo, por razones tan complejas como para ser totalmente ocultadas, el hecho de mi enfermedad nunca ha sido revelado al público. Se sentó junto a él y bajó la mirada hacia el sucio pavimento entre las gastadas puntas de sus botas negras de París. Vio un fragmento de gravilla clara, un oxidado sujetador de papel, el pequeño y polvoriento cadáver de una abeja o avispón. Es asombrosamente nítido y detallado. Sí, dijo él, los nuevos biochips más. Debería usted saber prosiguió que lo que yo sé de su vida privada es casi tan detallado como eso. Y en algunos aspectos la conozco mejor que usted misma de verdad? Era lo más fácil, descubrió, concentrarse en la ciudad, escogiendo puntos de referencia que recordaba de una media docena de vacaciones estudiantiles. Allí, exactamente allí, estarían las ramblas, loros y flores, las tabernas en las que se servía cerveza negra y calamares. Sí. Yo sé que fue su amante quien la convenció de que usted había encontrado un original perdido de Cornell. Marley cerró los ojos. Él encargó la falsificación a dos talentosos estudiantes artesanos y a un prestigioso historiador que se encontraba en ciertos aprietos personales. Les pagó con dinero que ya había sustraído de su galería, de lo que usted sin duda se había percatado. Está usted llorando. Marley asintió. Un frío dedo índice le golpeó la muñeca. Yo compré anas. Soborné a la policía para que abandonara el caso. No valía la pena comprar a la prensa. Rara vez lo vale. Y ahora, quizás, su ligera notoriedad podría representar una ventaja. Herbirek, yo. Un momento, por favor. Paco. Ven aquí, muchacho. Marley abrió los ojos y vio a un niño de unos seis años, herméticamente enfundado en una oscura americana y pantalones cortos, calcetines claros, y abotonadas botas de charol negro. Una lisa franja de pelo castaño caía sobre su frente dibujando una nítida curva sostenía algo en sus manos, una caja. Gaudí comenzó el parque en 1900 dijo Birek. Paco lleva el traje de la época. Ven aquí, muchacho. Enséñanos tu prodigio. Señor balbuceó Paco, inclinándose, y dio un paso hacia adelante para exhibir lo que sostenía. Marley fijó la mirada. Caja de madera lisa, tapa de cristal. Objetos. Cornelia dijo olvidándose de las lágrimas, Cornelia se volvió hacia Birek. Claro que no. El objeto insertado en ese fragmento de hueso es un biomonitor Brown. Esto es obra de un artista contemporáneo. ¿Hay más? ¿Más cajas? He encontrado siete. En un lapso de tres años. La colección Birek, verá, es una especie de agujero negro. La extraña densidad de mi fortuna arrastra a las obras más singulares del espíritu humano de un modo irresistible. Es un proceso autónomo, y en el que por lo general me intereso poco. Pero Marley estaba ensimismada en la caja, en su evocación de distancias imposibles, de pérdidas y añoranzas. Era melancólica, dulce, y algo infantil. Contenía siete objetos. El delgado hueso con estrías, sin duda conformado para el vuelo, debía provenir del ala de algún pájaro. Tres arcaicos circuitos impresos revestidos con laberintos de oro. Una pulida esfera blanca de arcilla cocida. Un pedazo de encaje enegrecido por el tiempo. Un segmento del largo de un dedo de lo que supuso sería el hueso de una muñeca humana, blanco grisáceo, hábilmente incrustado en el eje de silicón de un pequeño instrumento que originalmente quedaría al ras de la superficie de la piel. Pero la esfera del objeto estaba gastada y enegrecida. La caja era un universo, un poema, congelado en las fronteras de la experiencia humana. Gracias, Paco. Caja y niño desaparecieron. Marley quedó estupefacta. Ah, perdón, he olvidado que estas transiciones son demasiado abruptas para usted. Ahora, sin embargo, debemos discutir su tarea. Herbirek dijo ella, ¿qué es Paco? Un subprograma. Entiendo. La he contratado para que encuentre al creador de la caja. Pero, Hervirek, con sus recursos. Entre los que ahora se encuentra usted, querida. —¿No quería un empleo? Cuando me enteré de que Anas lo habían engañado con un cornell falso, vi que usted podría serme útil para esto. Se encogió de hombros. —Le ruego que confíe en mi habilidad para obtener los resultados deseados. —Por supuesto, Hervirek. —Y, sí, sí deseo trabajar. —Muy bien. Recibirá un salario. Se le dará acceso a ciertas líneas de crédito, aunque si usted se viera en la necesidad de comprar, digamos, cantidades sustanciales de propiedad inmobiliaria. ¿Propiedad inmobiliaria? O una corporación, o una nave espacial. En ese caso, usted solicitará mi autorización indirecta, que casi con seguridad le será otorgada. Aparte de eso, tendrá usted carta blanca. Le sugiero, sin embargo, que trabaje a una escala con la que se sienta cómoda. En caso contrario correría usted el riesgo de perder contacto con su intuición, y la intuición, en un caso como este, es de una importancia crucial. La famosa sonrisa rutiló para ella una vez más. Marley tomó aire. Herbirek, y si fracaso. ¿Cuánto tiempo tengo para ubicar a este artista? El resto de su vida dijo él. Perdóneme se encontró diciendo horrorizada, ha dicho usted que vive en una... Tina. Sí, Marley. Y desde esa perspectiva un tanto terminal, le aconsejo que viva intensamente cada hora de su vida. No en el pasado, si me entiende. Se lo dice alguien que ya no puede tolerar ese estado elemental, ahora que las células de mi cuerpo han optado por la quijotesca búsqueda de caminos individuales. Supongo que a un hombre más afortunado, o más pobre, finalmente se le habría permitido morir, o ser codificado en el núcleo de alguna pieza de hardware. Pero me veo confinado por una bizantina red de circunstancias que requiere, tengo entendido, cerca de un décimo de mis ingresos anuales. Lo cual hace de mí, supongo, el enfermo más caro del mundo. Sus problemas sentimentales me emocionaron, Marley. Le envidio el buen estado de la carne de la cual provienen. Y, por un instante, ella miró aquellos dulces ojos azules, y supo, con una instintiva certeza animal, que los desmesuradamente ricos ya no tenían nada de humanos. Un manto de noche barrió el cielo de Barcelona, como la inesperada contracción de un vasto y lento obturador. Virek y Will desaparecieron, y ella se encontró sentada de nuevo en la banqueta de cuero, mirando rasgadas láminas de cartulina manchada. Capítulo 3 Bobby hace un Wilson. Era algo tan sencillo, la muerte. Lo descubría ahora solo sucedía. Te descuidabas un segundo y ahí estaba, algo gélido e inodoro, abalanzándose desde las cuatro esquinas de la habitación, la sala de estar de tu madre en Barrytown. Mierda, pensó. Dos por día se va a morir de rúa, primera vez que salgo y hago un Wilson. El único sonido en la habitación era el tenue y sostenido entre chocar de sus dientes, espasmos supersónicos de la retroacción que alimentaba su sistema nervioso. Observó el delicado temblor de su mano helada a centímetros del interruptor de plástico rojo que podía romper la conexión que lo estaba matando. Mierda. Había llegado a casa para enseguida concentrarse en aquello. Introdujo el romperielos que había alquilado a dos por día y conectó, buscando la base que eligiera como primer objetivo real. Supuso que aquella era la manera de proceder si quieres hacerlo, entonces hazlo. Hacía apenas un mes que tenía la pequeña consola Ono Sendai, pero ya sabía que quería ser algo más que un simple salchichero de Barritón. Bobby Neumark, alias Conde Cero. Pero ya había terminado. Los espectáculos nunca terminaban así, nada más comenzar. En un show, la chica del héroe, o tal vez su socio, entraría corriendo, quitaría los trozos de un tirón y daría un manotazo al pequeño interruptor rojo de off. Para que te salvaras, para salvarte pero ahora Bobby estaba solo, con su sistema nervioso autónomo dominado por las defensas de una base de datos ubicada a 3000 kilómetros de Barritón, y él lo sabía. Había algo de alquimia en esa oscuridad inminente, algo que le permitió ver de soslayo la infinita deseabilidad de aquella habitación, con su alfombra color alfombra y sus cortinas color cortina, su sofá venido a menos, el anguloso marco cromado que soportaba los componentes de un módulo de entretenimiento Itachi de seis años de antigüedad. Había cerrado cuidadosamente esas cortinas preparándose para el viaje, pero ahora, de algún modo, parecía que podía ver hacia afuera, donde los edificios de Barritón dibujaban la cresta de una ola de hormigón que rompería contra las oscuras torres de los proyectos. Aquella ola de edificios estaba erizada de un delgado manto insectiforme de antenas y platos parabólicos, entrelazados con cuerdas de ropa colgada. A su madre le gustaba quejarse de eso. Ella tenía una secadora. Él recordó sus nudillos blancos sobre la barandilla del balcón en imitación bronce, secas arrugas en el pliegue de su muñeca. Recordó a un niño al que sacaban del gran campo de juego en una camilla de metal, muerto, envuelto en plástico del mismo color de un coche patrulla. Cayó y se golpeó la cabeza. Cayó. Cabeza. Wilson. Su corazón se detuvo. Le pareció que caía hacia un costado, pateado como un animal en un dibujo animado decimosexto segundo de la muerte de Bobby Neumark su muerte de salchichero y algo se inclinó sobre él una vastedad inconmensurable venida de más allá de la frontera más lejana que hubiese conocido o imaginado y lo tocó ¿qué haces? ¿por qué te están haciendo eso? voz de niña, pelo marrón ojos oscuros matándome matándome sácalo sácalo ojos oscuros, estrella del desierto camiseta arena, pelo de chica pero es un truco, ¿entiendes? Solo te parece que te atrapo. Mira. Ahora entro a Oji y ya no estás llevando el lazo. Y su corazón le dio un vuelco, quedó de espaldas, y pateó su almuerzo con sus rojas piernas de personaje de historieta, espasmo galvánico de pata de rana arrojándolo de la silla y arrancándole los trozos de la frente. Su vejiga cedió cuando golpeó la esquina del Itachi con la cabeza, y alguien estaba diciendo mierda 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 en el olor a polvo de la alfombra. No más voz de chica, no más estrella del desierto, fugaz impresión de viento frío y piedra erosionada por el agua. Entonces su cabeza estalló. Lo vio con toda claridad, desde algún sitio muy lejano. Como una granada de fósforo. Blanco. Luz. Capítulo 4. Marcando tarjeta. El onda negro se mantuvo suspendido 20 metros sobre la cubierta octogonal de la ruinosa plataforma petrolera. Se acercaba el amanecer, y Turner podía distinguir el débil contorno en forma de trébol de la señal peligro biológico que indicaba el helipuerto. ¿Hay peligro biológico ahí abajo, Conroy? Ninguno al que no estés acostumbrado fue la respuesta. Una figura en mono rojo hacía grandes gestos con los brazos al piloto de onda Las corrientes provocadas durante el aterrizaje arrojaban al mar desechos de material de embalaje. Conroy liberó el cierre de su arnés y se inclinó sobre Turner para abrir la escotilla. El rugido de los motores los castigó cuando la escotilla se deslizó para permitirles la salida. Conroy estaba golpeándole el hombro, haciendo frenéticos movimientos hacia arriba con la palma en alto. Apuntó hacia el piloto. Turner salió y se dejó caer. La hélice era una mancha de trueno, y enseguida Conroy estuvo en cuclillas junto a él. Cruzaron el gastado trébol, encorvados y con ese modo de correr semejando cangrejos tan característico en los helipuertos, el viento de onda golpeteándoles las perneras de los pantalones contra los tobillos. Turner llevaba una sencilla maleta gris moldeada de ABS balístico, su único equipaje. Alguien se la había preparado, en el hotel, y lo había estado esperando a bordo del Tsushima. Un súbito cambio de tono le dijo que el helicóptero se estaba elevando. El onda se alejó gimiendo hacia la costa, con las luces apagadas. Cuando el ruido se desvaneció, Turner pudo distinguir los gritos de las gaviotas y el oleaje del Pacífico. Una vez alguien trató de instalar aquí un paraíso informático dijo Conroy. Aguas internacionales. En aquel entonces nadie vivía en órbita, así que resultó lógico durante algunos años. Comenzó a caminar hacia un oxidado bosque de vigas que sustentaban la superestructura de la platia. Según un guión que me mostró la Osaka, traeríamos a Michelle hasta aquí, lo limpiaríamos, lo meteríamos en el Tsushima y a toda máquina hasta el viejo Japón. Yo les dije, olvídense a esa mierda. Si los demás se enteran pueden acabar con todo esto cuando les dé la gana. Yo les dije, aquella instalación que tienen en el DF, ese es el lugar, ¿no? Hay muchas cosas que más no haría allí, no en pleno centro de la Ciudad de México. Una figura emergió de las sombras, la cabeza distorsionada por las vulgosas gafas de un amplificador de imagen. Con las romas y apiñadas bocas de un lanzaflechas, Lansing les hizo señas para que siguieran adelante. Peligro biológico dijo Conroy mientras avanzaban. Baja la cabeza aquí. Y ten cuidado, la escalera se hace resbalosa. La plataforma olía a herrumbre y a abandono y a brea. No había ventanas. Las desteñidas paredes color crema estaban salpicadas de manchas de óxido que avanzaban. Cada tantos metros colgaban de las vigas del techo lámparas fluorescentes que proyectaban una horrible luz verdosa, a la vez intensa y hostilmente irregular. Había al menos una docena de personas trabajando en aquella sala central. Se movían con la relajada precisión de los buenos técnicos. Profesionales, pensó Turner. Sus miradas rara vez se encontraban y se hablaba poco. Hacía frío, mucho frío, y Conroy le había dado un enorme anorak cubierto de etiquetas y cremalleras. Un hombre de barba, vestido con una cazadora de aviador de piel de cordero, estaba sujetando con cinta plateada unos tramos de fibra óptica a un tabique abollado. Conroy discutía en voz baja con una negra que llevaba un anorak como el de Turner. El técnico de barba levantó la vista de su trabajo y vio a Turner mierda dijo, aún arrodillado, sabía que iba a ser grande, pero no que iba a ser tan duro. Se levantó, limpiándose con un movimiento inconsciente las palmas de las manos en los vaqueros. Al igual que el resto de los técnicos, usaba guantes de cirugía. Tú eres Turner. Sonrió, dirigió una breve mirada a Conroy, y de un bolsillo de la cazadora sacó un termo de plástico negro. Para que se te pase el frío. ¿Me recuerdas? Hicimos aquel trabajo en Marrakech, un chico de la IBM que se pasó a la G. Le puse las cargas a aquel busquetú y el francés metieron en el vestíbulo del hotel. Turner tomó el termo, le quitó la tapa y lo llevó a los labios. Bourbon. Fuerte y amargo. Sintió el calor esparciéndose más abajo del esternón. Gracias. Devolvió el termo y el hombre se lo metió en el bolsillo. Oakey dijo el hombre. Me llamo Oakey. ¿Te acuerdas ahora? Claro, mintió Turner, Marrakech. Will turkey dijo Oakei. Okay. Pasé por Schiphol, le di al duty free. Ese socio tuyo otra mirada a Conroy no descansa nunca, ¿verdad? Quiero decir, no como en Marrakech, ¿verdad? Turner asintió. Si necesitas algo, dijo Oakei, okay, solo dímelo. ¿Como qué? Otro trago, y tengo un poco de coca peruana, la que es bien amarilla. Oakey sonrió de nuevo. Gracias dijo Turner, viendo que Conroy le daba la espalda a la negra. Oakey se arrodilló rápidamente y comenzó a arrancar otra tira de cinta de plata. ¿Quién era ese? Preguntó Conroy, tras conducir a Turner a través de una estrecha puerta cuyas hojas tenían deterioradas arandelas en los bordes. Conroy hizo girar la rueda que cerraba la puerta. Alguien la había aceitado no hacía mucho. Se llama Oakey dijo Turner mientras observaba la nueva habitación. Más pequeña, dos lámparas, mesas plegables, sillas, todo nuevo. Sobre las mesas, instrumental de algún tipo, bajo fundas de plástico negro. ¿Un amigo tuyo? No dijo Turner. Trabajó para mí una vez. Se acercó a la mesa más cercana y levantó una de las fundas. ¿Qué es esto? La consola tenía el aspecto anónimo y a medio terminar de un prototipo de fábrica. Una consola de ciberespacio más Neotech. Turner levantó las cejas. ¿Tuya? Tenemos dos. Una está allá. La envió la Osaka. Es lo más rápido en la matriz, evidentemente, y en la Osaka no pueden ni siquiera averiguar cómo están proyectados los chips para copiarlos. Una tecnología totalmente distinta. Las consiguieron por Mitchell. No dicen nada. El que las hayan soltado para darle a nuestros hockeys una ventaja, indica lo mucho que necesitan al hombre. ¿Quién está en consola, con Roy? Jailene Slide. Estaba hablando con ella ahora. Movió la cabeza en dirección a la puerta. El que está en la otra es de Los Ángeles, un muchacho llamado Ramírez. ¿Son buenos? Turner volvió a colocar la funda. Con lo que costarán, mejor que lo sean. Jailene ha ganado mucho nombre en los últimos dos años, y Ramírez es su suplente. Mierda. Conroy se encogió de hombros, ya conoces a estos cowboys. Locos de remate. ¿Dónde los conseguiste? ¿Dónde conseguiste a ok por ejemplo? Conroy sonrió. Por tu agente, Turner. Turner miró a Conroy, y asintió. Luego levantó el borde de la otra funda. Cajas de plástico y polietileno ordenadamente apiladas sobre el frío metal de la mesa. Tocó un rectángulo de plástico azul estampado con un monograma de plata S.I.W. Tu agente dijo con Roy mientras Turner abría el estuche. El arma descansaba sobre un moldeado lecho de espuma azul claro, un voluminoso revólver con un cargador grotesco que se abultaba bajo el corto cañón. S.I.W. táctico, calibre 0.408, con un proyector de xenon dijo con Roy. Lo que él dijo que tú necesitarías. Turner tomó el arma y con el pulgar tocó el interruptor de verificación de batería del proyector. Un diodo rojo encastrado en la empuñadura de Nogal pulsó dos veces. Sacó el cilindro. ¿Municiones? Sobre la mesa. De carga manual, puntas explosivas. Turner encontró un cubo transparente de plástico ámbar, lo abrió con la mano izquierda y extrajo un cartucho. ¿Por qué me eligieron a mí para esto, Conroy? Examinó el cartucho, y luego lo introdujo con mucho cuidado en una de las seis cámaras del cilindro. No lo sé, dijo Conroy. Sentí que te tenían marcado desde el principio, para el momento en que Mitchell avisara. Turner hizo girar rápidamente el cilindro y de un golpe seco lo metió en canal. Dije, ¿por qué me eligieron a mí para esto, Conroy? Alzó el arma con las dos manos y extendió los brazos, apuntando directo a la cara de Conroy. En armas como esta, a veces, cuando la luz es buena se puede ver por el cañón y saber si la bala está allí. Conroy hizo un ligero movimiento con la cabeza. O quizás puedes verla en una de las otras cámaras. No dijo Conroy en voz baja, de ningún modo. Tal vez los psiquiatras enloquecieron, Conroy. ¿Qué te parece? No dijo Conroy, con el rostro lívido. —No lo hicieron, y tú no lo harás. Turner apretó el gatillo. El percutor golpeó sobre una cámara vacía. Conroy parpadeó una vez, abrió la boca, la cerró, miró a Turner bajar la y Wesson. Una solitaria gota de sudor rodó por su frente y se perdió en una ceja. —¿Entonces? —preguntó Turner, con el arma al costado. Conroy alzó los hombros. —No hagas esa mierda —dijo. —¿Tanto me necesitan? Conroya sintió. Es tu show, Turner. ¿Dónde está Mitchell? Abrió de nuevo el cilindro y comenzó a cargar las cinco cámaras restantes. En Arizona. En una meseta a 50 kilómetros de la frontera de Sonora, en una arqueología de alta investigación. Biolaboratorios más de Norteamérica. Hasta la frontera, son dueños de todo el sector, y la meseta está en el centro de la zona de rastreo de cuatro satélites de reconocimiento. Muy hermético. ¿Y cómo se supone que vamos a entrar? No vamos a entrar. Mitchell va a salir por él mismo. Nosotros lo esperamos, lo recogemos y lo llevamos a la Osaka intacto. Conroy metió un dedo detrás del cuello abierto de su camisa negra y sacó un pedazo de cordel de nylon también negro, y luego un pequeño sobre de plástico del mismo color con un cierre velcro. Lo abrió cuidadosamente y extrajo un objeto. Lo puso sobre la palma de su mano y se lo ofreció a Turner. Aquí está. Esto es lo que envió. Turner colocó el revólver sobre la mesa más cercana y tomó el objeto. Parecía un Microsoft gris y abultado. En un extremo, una neuroconexión ordinaria, y en el otro, una extraña y redondeada forma que no se semejaba a nada que hubiera visto antes. ¿Qué es? Un Diosoft. Hylene se lo conectó, y según su opinión es el resultado de una IA una especie de dossier sobre Mitchell con un mensaje para la Osaka enganchado al final. Será mejor que lo compruebes por ti mismo. Te conviene enterarte cuanto antes del asunto. Turner apartó la vista del objeto gris. ¿Qué efecto tuvo sobre Jailene? Dijo que cuando lo hagas, mejor que estés acostado. No pareció gustarle mucho. Los sueños mecánicos contienen un vértigo particular. Turner se acostó en el improvisado dormitorio sobre una placa nueva de espuma y conectó el dosier de Mitchell. Llegó lentamente. Le dio tiempo a cerrar los ojos. Diez segundos después sus ojos estaban abiertos. Se agarró de la espuma verde y luchó contra la náusea. Cerró los ojos de nuevo. Volvió a apoderarse de él poco a poco una marea vacilante, no lineal, de hechos y datos sensoriales, una especie de relato expuesto en planos interrumpidos y juxtaposiciones surrealistas. Era algo así como ir en una montaña rusa que pasaba como al azar de la existencia a la no existencia a intervalos de una rapidez imposible, cambiando de altitud, de ángulo y de sentido con cada pulsación de la nada, salvo por el hecho de que las variaciones no estaban relacionadas con ninguna orientación física, sino más bien con fulminantes alternancias en el sistema de símbolos y paradigmas. La información nunca había sido concebida para el acceso humano. Los ojos abiertos, sacó de un tirón el objeto de su conector craneano. Tenía la mano pegajosa de sudor. Fue como despertar de una pesadilla. No de horror, donde los miedos tomaban cienas Sencillas y terribles, sino el tipo de sueño, mucho más perturbador, donde todo es perfecto y horriblemente normal, y donde todo está absolutamente mal. La intimidad del objeto era repugnante. Venció las de cruda transferencia, invocando toda su voluntad para aplastar un sentimiento semejante al amor, la obsesiva ternura que un guardia llega a sentir por el sujeto de una prolongada custodia. Supo que días u horas después hasta el más ínfimo detalle del expediente académico de Mitchell podía aflorar a la superficie de su mente, o el nombre de una mujer, el perfume de su espeso cabello rojo, a la luz del sol, a través de, entonces se incorporó, golpeando con las suelas plásticas de sus zapatos la oxidada cubierta. Aún llevaba el anorak, y la smith Wesson, en un bolsillo lateral, se le incrustaba en la calera. Pasaría. El olor psíquico de Mitchell terminaría por desvanecerse, del mismo modo que la gramática española del lexicón se evaporaba después de cada uso. Lo que había experimentado no era otra cosa que un dossier de seguridad malas, compilado por una computadora sensible. Volvió a guardar el Biosoft en la pequeña cartera negra de Conroy, alisó el cierre velero con el pulgar, y se la colgó del cuello. Tomó conciencia del ruido de las olas que golpeaban los flancos de la platía. Eh, jefe dijo a alguien desde más allá de la manta color kaki que cubría la entrada al área del dormitorio, con Roy dice que es hora de que usted inspeccione la tropa. Luego usted y él se marcharán. El barbado rostro de Oakey apareció detrás de la manta. De no haber sido por eso no lo habría despertado, ¿de acuerdo? «No estaba durmiendo dijo Turner, y se levantó, palpando en un gesto reflejo la piel que rodeaba el implante del conector. «Lástima» dijo Oakey. Oh, okay. «Tengo unos sellos que te hacen dormir una hora exacta. Luego un pequeño golpe de un buen excitante, otra vez de pie, y listo para lo que salga, de verdad». Turner meneó la cabeza. «Condúceme hasta donde está con Roy.